0: đức bổn sư Bụt Sa Khe con kính bạch sư ông, kính bạch quý thầy quý sư cô và kính thưa toàn thể đại chúng. À, hôm nay là ngày 14 tháng 11 năm 2020, chúng ta đang ở trong lớp học Phật pháp căn bản thứ bảy hàng tuần lúc 2:30 chiều giờ Paris và 12 30 giờ Việt Nam. Uh, chúng ta đã đi sang chi phần thứ bảy của uh, bác chánh đạo và chi phần thứ bảy là chánh niệm và um, lần vừa rồi thì mình đã đi qua phần một của chánh niệm và con xin nhắc lại một chút xíu để mình ôn lại trước khi mình đi vào bài mới chữ niệm đây á có nghĩa là nhớ hay là nghĩ nhớ hay nghĩ nó không có nghĩa là suy nghĩ nghĩ về một đối tượng khác với suy nghĩ về một đối tượng mình nghĩ về cái điện thoại mình nhìn cái điện thoại mình chú tâm vào cái điện thoại là nghĩ thôi còn mình đánh giá nó đẹp hay xấu nó tốt hay nó không tốt nó xước hay nó không xước nó sáng hay nó không sáng còn bao nhiêu pin cái đó là suy nghĩ cái đó là đánh giá chứ không phải là quan sát như vậy chữ niệm là nhớ nhưng nhớ không có nghĩa là không có nghĩa là một cái ký ức không có phải là một cái điều mà mình phải suy nó không phải là memory tiếng anh nó không phải là memory mà nó là mindful mindfulness như vậy, niệm không có nghĩa là nhớ tưởng quá khứ, nhất là nghĩ tới quá khứ để đánh mất mình ở trong đó. chánh niệm tức là mình à, trú tâm, mình trú trong cái giây phút hiện tại và mình biết được những gì đang xảy ra trong giây phút hiện tại. Vì vậy, mình có thể định nghĩa là chánh niệm là một cái dạng năng lượng mà năng lượng này nó có khả năng là nhận diện được bất cứ những gì đang xảy ra ngay bây giờ và ở đây. Thế là xin nói lại. Chánh niệm ở đây có nghĩa là năng lượng có cái khả năng nhận diện được bất cứ những gì đang xảy ra ngay bây giờ và ở đây. Ví dụ như là từ nhiều năm về trước á, có một cái sự việc hay cái một cái hình ảnh gì đó nó đã được ghi vào trong cái ký ức của mình. Bây giờ hình ảnh đó nó có cơ hội nó được biểu hiện ra. Và chúng ta ta xét hai trường hợp có thể xảy ra. Trường hợp thứ nhất là chúng ta bị cái việc cũ nó lôi kéo vào một cuộc phiêu lưu và mình sống lại trong cái thế giới quá khứ. Hay là cái hình ảnh đó nó bắt mình phải ghé thăm quá khứ một chút xíu sau đó rồi nó cuốn mình phiêu lưu tới tương lai chưa hề xảy ra để mà mình có thể là mơ tưởng hay là lo hay là buồn hay là sợ hãi và rồi mình quên lãng không có mặt trong giây phút hiện tại nữa đó là nhớ nhưng mà không phải nhớ trong chánh niệm cái đó là nhớ mà không phải trong chánh niệm bởi vì mình bị mình bị dẫn độ về quá khứ và mình bị áp giải về tương lai mình bị mang đi rồi và trường hợp này gọi là mình đang đi vào thất niệm cái trường hợp thứ hai là cái sự việc mà nó lưu trong cái ký ức của mình, á, nó từ tàn thức. Tàn thức có nghĩa là gì? Là cái bộ nhớ của mình, á, mình có thể gọi là tiềm thức hay là vô thức cho nó dễ hiểu. Từ uh, từ tàn thức, cái, uh, cái ý niệm gì đó, cái sự việc gì đó đã được ghi dấu, nó bùng phát lên, nó biểu hiện ra. Và khi mà nó vừa biểu hiện ra là mình nhận biết ngay và mình mỉm cười, mình nhận diện. Nếu mà mình có thể nói được cho mình thì mình nói gì? Chào bạn. Tôi biết là bạn đã trở lại. Một cái uh, sự kiện gì đó, một hình ảnh gì đó mà 20 năm, 30 năm, nhiều năm mình đã đã quên mất rồi hoặc là đã chôn giấu nó trong tàng thức thì bây giờ nó có cơ hội nó biểu hiện ra. Nó biểu hiện ra thì mình chào thôi. Có nghĩa là mình nhận biết sự có mặt. Thì cái trường hợp này mình vẫn còn an trú trong hiện tại. Mình không có bị bạn ấy dẫn độ về quá khứ hoặc là áp giải về tương lai. Và mình đã khiến cho cái việc mà nhớ lại cái sự kiện trong quá khứ nó trở thành một biến cố xảy ra trong hiện tại. Và mình nhận diện thuần tí thôi. Có nghĩa là nó diễn ra, nó bùng lên, mình nhận biết nó. Và giống như một cái niệm gì đó đang xảy ra trong hiện tại. Và mình không bị nó kéo đi Thì thế là gọi là nhận diện thuần túy Có nghĩa là không có ý thức vô trong đó để mà uh, phân tích, để chi sẻ để mà bị kéo đi Thì cái trường hợp này mình gọi là trường hợp có chánh niệm Và khi mà mình có chánh niệm đó, thì mình không có cần xua đuổi cái hình ảnh này Không cần xua đuổi cái sự kiện mà, mà nó biểu hiện ra đó bởi vì sao nó không kéo mình về quá khứ được mà nó cũng không có dẫn mình tới tương lai được, mình không cần phải làm gì với nó. Thì mình ôn lại một chút về cái chữ chánh niệm và lấy một ví dụ để cho mình mình hiểu rõ cái phần đó. Và hôm nay mình đi tiếp vào phần 2 của chánh niệm đó là các công năng của chánh niệm. Chánh niệm nó có rất là nhiều công năng. Mình thực tập rất là lâu, có người thực tập mấy chục năm Nhưng mà có nhiều vị thì mình chưa rõ hết các công năng của nó Thậm chí là có những vị xuất gia cũng chưa rõ hết các công năng của chánh niệm nữa Khi mà mình còn trẻ đó Thì mình sống cho tương lai Mình chỉ mơ ước về tương lai thôi Và vì mình không có khả năng sống với sự sống hiện tại Mình phấn đấu cái bằng đại học nè Mình phấn đấu với cái bằng tiến sĩ nè. Mình xây dựng một cái giấc mộng là có một người mình yêu nè. Mình ước mơ về một cái mái ấm gia đình hạnh phúc nè. Rồi sau đó mình ước mơ về những đứa con đẹp đẽ thông minh nè. Hiếu thảo hay là nổi tiếng nè. Rồi mình ước mơ sự nghiệp mình thăng tiến nè. Thì khi mà mình còn trẻ đó thì tương lai mình sáng chói ở phía trước và mình nghĩ về tương lai mình bước. Hạnh phúc đang chờ đợi mình ở tương lai. Và nếu như mà mình đạt được mỗi cái mong ước mà mình ước ấy, thì chắc là mình rất hạnh phúc. Và người ta không hề biết rằng á, sống có mặt hoàn toàn cho cái tuổi trẻ đó, đó mới là cái hạnh phúc. Bởi vì người ta hướng tới tương lai, người ta sống cho tương lai, thì khi mà người ta lớn tuổi người ta sẽ làm gì? Người ta quay về người ta tiếc cái hiện tại. Ta nó trời ơi ước gì tôi trẻ 20 tuổi. Điều ước đó có nghĩa là gì? Cái tuổi 20, cái tuổi 30 là cái tuổi rất là đẹp. Và mình đã đi qua. Như vậy khi mà mình ở cái tuổi trung niên á, thì người ta ngoảnh nhìn về quá khứ. Người ta quay ngược lại, người ta nhìn về quá khứ. Rồi người ta quay đầu lại, người ta ngó đến tương lai. Thì người ta nói, ủa sao mấy chục năm rồi? Mình sắp già rồi mà sao chưa có gì hết? Chưa có gì hết. Và nhìn về tương lai sao nó mờ mịt quá? Những cái điều ước của mình sao chưa có thấy hoàn thành cái gì cho nó ra hồn hết? và mình thôi mình ráng một tí xíu nữa coi cái điều gì nó sẽ xảy ra rồi xong mình bắt đầu mình hứa mình nói là gì đợi sự nghiệp mình nó vững bền đợi gia đình mình hạnh phúc rồi mình sẽ đi du lịch mình à, mình đợi cho mọi thứ nó ổn rồi mình mới hưởng thụ cuộc sống rồi mình đợi lo cho con cái mọi chuyện rồi tới mình mới nghĩ tới chuyện thực tập an tĩnh tâm hồn mới tu Cái này là chưa tính tới những cái người mà gặp những người chồng hay là người vợ bất hạnh. Và chưa đụng tới chuyện đứa con nó phá nát gia đình bằng rượu chè cờ bạc, cá độ trai gái. Nó phá nát những ước mơ trong tương lai mà ngày xưa mình đã ước và hiện tại mình đang thực thi cái ước mơ đó. Nhìn về quá khứ và tương lai nó vẫn chưa thấy gì hết và mình hứa. Và khi mà người ta về già đó, thì người ta lại thương tiếc, người ta vướng vào quá khứ. Những người già họ hay ngồi họ kể chuyện họ cần được nghe lắm. Họ kể là những câu chuyện cho mình nghe. Chỉ thấy sự sống ở trong quá khứ thôi. Tại vì sao? Tương lai nó còn khúc nữa là nó về với đất rồi. Cho nên nó là cái khúc đó mình không có tính được nữa. Bắt đầu mình làm cái gì? Quay ngược lại để mình nhìn. Coi cuộc sống mình nó như thế nào. Rồi mình làm cái gì? Mình kể là anh có biết không chị có biết không hồi đó đó tôi á chồng tôi á con tôi á rồi à, tuổi tôi á vân vân và vân vân toàn là những câu chuyện đã qua được ôm lại trong thổn thức trong nỗi nhớ trong tiếc thương có khi nói ra thì có người nghe và có khi là tự ôm những cái tiếc thương đó và mình gặm nhấm nỗi buồn trong trong cô đơn mà thôi không có ai nghe được cho mình hết như vậy, sống cho tương lai, chỉ ước mơ về tương lai, hoặc là vướng víu vào quá khứ và chỉ thấy cái sự sống ở trong quá khứ thôi, á thì đều không tiếp xúc được với sự sống trong giờ phút hiện tại. Do đó cuộc đời của họ, sự sống không có mặt. Dù là mình có mắt, mũi, lưỡi, thân và ý, mắt tai mũi, lưỡi, thân, ý đầy đủ hết, để tiếp xúc được với các đối tượng của nó là gì? Hình sắc, âm thanh, mùi hương, hương vị, sự xúc chạm và sự vật hiện tượng Mình có sáu căn tiếp xúc với sáu trần Mình có các giác quan tiếp xúc với các đối tượng của nó Mình có đầy đủ hết Nhưng mà mình không có sự sống Nếu như mà mình chỉ bị quá khứ và tương lai níu kéo Và bây giờ đây khi mà mình đã già rồi Mình ước cái gì Tôi ước tôi có thể trở lại 40 tuổi Tôi ước tôi trở lại 30 tuổi Tôi ước gì tôi được như ngày xưa Và đó chỉ là mong ước Thì tại sao cái lúc mà mình 30 tuổi mình không thưởng thức cuộc sống của mình, mà mình cứ hướng về tương lai một cách vô vọng như thế. Tại sao mình không xây dựng hiện tại cho nó đẹp? Tại vì sao tương lai chính là cái hiện tại này? Mình nói là ước như Giới Đạt đây, Giới Đạt bắt đầu tuổi 40, thì Giới Đạt nói ước gì quay về hai, hai chục Vậy thì nếu lúc mà mình 60 thì mình ước quay về 40, thì sao 40 mình không có sống cho đàng hoàng đi? Mình không tu cho hết lòng, mà mình loại ngồi đó mình ước. Và nếu như các bạn trẻ mà biết được cái điều đó đó họ vẫn hướng về tương lai nhưng họ sẽ không sống một cách phí phạm tương lai, không sống một cách phí phạm hiện tại của họ bởi vì quá khứ chính là hiện tại mà hiện tại rồi nó sẽ là tương lai và nếu mà nhìn cho kỹ thì mình trong mỗi giây một phút mình phải sống cho nó sâu sắc Một người mà sống trong thất niệm trong quên lãng không an trú được trong hiện tại, sống không có ý thức thì mình sống mà giống như mình đã chết vậy, giống như một xác chết. Nếu mà mình đánh mất mình trong những tham đắm vật dục thì thực ra mình cũng không có không có đang sống trong hiện tại. Mình bị lôi đi rồi, không cái này lôi thì cái kia lôi mất rồi. Và mình bị các cái đối tượng của sáu giác quan đó là những cái hình sắc, những âm thanh, mùi vị, hương vị xúc chạm hay là sự vật hiện tượng đó mình bị nó lôi cuốn đi và mình mơ mê mờ, mình không biết mình đang làm gì, mình không biết mình thực sự là ai thì đó cũng không phải là mình đang sống mặc dù mình cứ hiện diện ra đó nhưng mà không phải là mình đang sống hoặc là mình tàn phá đời mình và mình làm khổ những người xung quanh mà mình không có biết mình không có ý thức, như vậy mình cũng không phải đang sống và có những người tuy họ không có bị quá khứ, không có bị tương lai lôi cuốn nhưng mà họ sống trong mê lầm, trong ảo tưởng. Thì cũng chưa biết an trú trong giây phút hiện tại thì họ cũng chưa thực sự đang sống. Như vậy, sống trong hiện tại là phải sống cho tỉnh, tỉnh táo, tỉnh thức. Sống ở đây được nuôi dưỡng bằng chánh niệm thì mới gọi là sống. chánh niệm trong cái 51 cái tâm hành, có nghĩa là 51 cái yếu tố tâm như buồn, giận, tham, sân, À, vui rồi hại rồi xiên vân vân có những cái 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 yếu tố tâm của mình gọi là tâm hành đó thì nó có 51 cái hạt giống được nêu tên ra và trong đó cái chánh niệm đó, nó là một cái hạt giống rất là quý ở trong cái kho chứa của tâm và cái việc tu tập của hàng ngày của mình để làm gì là để tiếp xúc được với cái hạt giống này nè tu tập chỉ để tiếp xúc hạt giống này giúp cho nó nảy mầm phát triển nở hoa và làm đẹp đời mình và những người xung quanh cái hồi mà giới đạt à, ở chùa Phước Huệ à, cách đây à, cũng mười mấy hai chục năm đó. Trước khi đi tu là chắc cũng hai mươi mấy năm một cho tới năm 98 đó, thường xuyên đến chùa à, Thọ Bác Quan Trai. Và khi mà Thọ Bác Quan Trai thì mình được đọc kinh niệm Phật rồi cũng có ngồi thiền nữa. Nhưng mà mình nghe là Hể mà mình tu tập một ngày bằng các thầy tu bảy năm, trời nghe sung sướng dễ sợ. Như vậy là mình chỉ cần tu có 12 ngày thôi là bằng cả cuộc đời các thầy tu. nữa ủa sao sung sướng dữ vậy? Không biết nghe ai nói cái câu đó mà cũng ráng tin và cũng thực tập. Nhưng mà nó ủa tại sao kỳ vậy? Mình chỉ có tới sáng dậy sớm chút xíu tới công phu khuya rồi à, ngồi thiền rồi ăn cơm rồi... À, được tụng kinh xong chiều đi về giữ chánh niệm có một ngày và thôi mình ráng 12 ngày đi là tự nhiên 12 tuần xong là mình có được suốt cả cuộc đời tu Nhưng mà cũng không biết là ủa nhưng mà tại sao công đức ở đâu mà nó nhiều vậy mình tới đây mình tu thực sự là, là mình tu cái gì thì cái thắc mắc đó nó kéo dài cho tới lúc đi tu đi tu rồi thì hiểu Phật Pháp nhưng mà vẫn còn một cái thắc mắc là không biết ủa tại sao mình đi thọ bác quan trai để làm cái gì và cho tới sau này mình mới mới biết là à thì ra thực sự thì mình đi tới tu viện để làm gì thực tập chánh niệm cho nên bây giờ mình không có nói thọ bát quan trai giới nữa mà mình nói là đến tu tập chánh niệm một ngày thì lúc này mới hiểu được à ngày xưa thì ra là mình thực tập chánh niệm và mình biết ngày xưa là là các thầy các cô và những cái người à, chú bác anh chị nói như chúng mình nói mình là tu một Ngày bằng các thầy tu bảy năm. Tu một ngày chánh niệm. Tu một điên thọ báo quan trai giới. Thì lúc đó mình biết nó là phương tiện thôi. Thì thật sự cũng không trách. Nhưng mà thật sự thì quá nhiều năm mới hiểu được cái vấn đề đó. Không ai giải thích cho mình hiểu cả. Cũng khá buồn cười. Thì từ đó nhớ đến cái câu chuyện của... Cái câu chuyện của các vị uh, uh, bên Tây Phương này. Là cái ông ông già Noel, ông, ông Santa Claus. Ông... Uh, cứ tới cái mùa Noel thì làm gì? Ba mẹ thì cầm cái chiếc vớ để mà bỏ quà vô cho mình. Nhưng mà cứ nói là ông già Noel cho quà. Và đứa con thì nó cứ háo hức chờ ông già Noel chứ nó đâu có chờ ba mẹ nó đâu. Nhưng mà cuối cùng khi lớn thì nó phát hiện là ồ đây là ba mẹ của mình, chứ không phải ông già Noel nữa. Thì thay vì tức thì nó buồn cười và nó cũng làm y chang như vậy đối với con cái nó. Vì đó là một cái gì đó, nó, nó đẹp, nó là phương tiện. Do đó khi mà mình... Đi, đi chùa thì cũng được nghe những cái điều cũng tếu tếu hài hài như vậy tu năm mà bạn ta tu tu ngày bằng ta tu bảy năm như vậy nhưng mà cũng nhờ nhờ cái ham phước đó nhờ cái ham cái mà được nhiều như vậy đó cho nên nó xiên và lớn lên thì cũng không trách cứ gì nhưng mà tiếc một cái là lâu quá mới hiểu được vấn đề đó như vậy mình thực tập tu bác quan trai giới hay mình đến chùa mình thực tập hàng ngày để làm gì chỉ là thực tập chánh niệm thôi và cái hạt giống này là một hạt giống quý ở trong kho chứa của mình giống vô cùng quý Và cái việc tu tập hàng ngày của mình là để cho cái hạt giống đó nó được biểu hiện ra nó được nảy mầm, nó phát triển nó giống như một cái hoa và nó làm đẹp cho, cho đời Ở trong uh, trong kinh Trung Bộ nó có một cái kinh được uh, được mang tên là Người Biết Sống Một Mình ở đây nếu mà mình tu tập theo pháp môn của làng thì chắc là mình mình cũng đã từng được nghe cái kinh này rất là nhiều lần rồi. Và kinh này được dịch từ Tạng Pali. Kinh Bate Karata Sutta của Trung Bộ, kinh số 131 và nó được dịch sang tiếng Anh đó là Your Appointment with Life có nghĩa là giữ sinh mạng hữu ước tiếng Trung Quốc là giữ sinh mạng hữu ước giữ sinh mạng là cùng với cái sinh mạng hữu ước là có ước hẹn và dịch ra tiếng Việt là ước hẹn với sự sống. Và đây cũng là một cái cuốn sách được mang tên ước hẹn với sự sống của sư ông viết về về cái kinh này. Như vậy, cái yếu tố mà giúp cho mình khỏi lỡ hẹn với sự sống chính là chánh niệm. Mình không bị lỡ hẹn với sự sống. Mình chỉ có thể gặp sự sống bây giờ và ở đây Ngoài bây giờ và ở đây không có sự sống. Cho nên tu tập là mình tiếp xúc với sự sống trong mỗi giây, mỗi phút của đời sống hàng ngày. Nói thì rất là dễ, nhưng mà làm thì lại rất là khó. Thất niệm nó kéo mình về quá khứ, rồi nó dẫn mình tới tương lai, rồi nó lôi mình vào những cái buồn, cái lo, cái giận, cái phiền, cái ganh tị, và cái đố kỵ, rồi hãm hại, vân vân và vân vân. Và mình trở thành nô lệ của những cái cái phiền não đó và mình không còn, mình không có tự do để gặp đi sự sống nữa. Cho nên mình phải ước hẹn với sự sống. Trong tu viện á, mỗi buổi sáng thức dậy á, ở truyền thống thì có một cái bài kệ và ở bên đằng mai cũng có một cái bài kệ sư ông làm ra. Và cái bài kệ này, mỗi buổi sáng thức dậy thì các thầy các cô đều nhớ tới cái bài kệ và cái bài kệ đó là thức dậy miệng mỉm cười 24 giờ tinh khôi xin nguyện sống trọn vẹn mắt thương nhìn cuộc đời. Cái bài kệ này nó chỉ có một cái ý nghĩa thôi là tôi nguyện sẽ không lỡ hẹn với sự sống ngày hôm nay đâu. Đại khái là như vậy. Đó là một cái lời nguyện, một cái lời hứa hẹn, đó là một sự nhắc nhở và một sự bày tỏ quyết tâm là mình thực hiện Hôm nay, mình phải có mặt cho sự sống. 24 giờ tinh khôi. Và mình thực hiện được chừng nào là tùy cái năng lượng dành cho sự thực tập của mình. Và trong 24 tiếng đồng hồ đó, đó mình tiếp xúc được với rất là nhiều cái sự màu nhiệm ở trong mình và xung quanh mình. Nếu mà mình có đủ năng lượng tránh niệm, thì mình thấy tất cả những điều mình thấy và mình nghe đều có tác dụng giúp mình thực tập chánh điểm, có nghĩa là như lý tắc ý nó thức tỉnh mình để quay về với giây phút hiện tại cái đám mây trắng ở trên trời kia hay là những cái lá vàng kia hay là con đường nó nứt nẻ ở dưới kia nó đều cho mình thấy những cái quy tắc biến đổi của cuộc sống trong từng giây mình nhìn cho kỹ là mình sẽ thấy thậm chí giống như cái con virus corona này nó cũng có thể báo cho mình một cái thông điệp rất là quan trọng Cuộc sống là tương tức, là sự phối hợp lẫn nhau. Nước tôi mà còn một cái người nhiễm mà chưa được cách ly thì nước của các anh chưa có an đâu. Và ý thức của tôi mà kém thì anh đừng có hòng mà bay về nước an toàn. Bây giờ Giê-đạt đang chờ để bay về Việt Nam mà có lẽ là rất là, là dài, lâu để mà có thể thực hiện được cái ước mơ đó. Chừng nào mà ý thức của người ta còn tốt người ta còn giữ gìn được thì mình mới có cơ hội còn không á thì mình chỉ có nằm đây chờ thôi không làm được gì cả cho nên cái chuyến bay của mình nó phụ thuộc vào ý thức của rất là nhiều người như thế cái con này nó nói gì cái cuộc sống của anh nó không có riêng rẽ với thế giới đâu nó nối kết với tất cả sự vật hiện tượng mà nếu anh có chánh niệm anh nhìn sâu thì anh sẽ thấy được rằng là mọi thứ là đều là tương tức đều là liên quan mật thiết với nhau như vậy cái cái công năng đầu tiên là gì? Cái chánh niệm đó, nó là một nguồn năng lượng để nó mang mình về với sự sống. Và khi mà nó mang mình về với sự sống rồi thì nó làm gì nữa? Nó làm cho sự sống phải có mặt. Thì công năng thứ hai đó là chánh niệm nó làm cho sự sống có mặt thực sự. Mang mình về rồi phải làm cho mình có mặt. Phải làm cho sự sống thật sự có mặt. Giả sử như một tiếng rưỡi nữa, máy bay bay, mà giờ này thì mình đang bị kẹt xe trên đường, mình chưa tới được phi trường. Mặc dù là mình còn cách sân bay khá, khá gần, nhưng mà trong bụng mình sẽ như thế nào? Đánh lô tô. Trời ơi, cái mình phải có mặt trên trước khi mà giờ bay khoảng 2 tiếng, 3 tiếng là ít nhất. Rồi mình còn phải sắp hàng, phải kiểm tra, mà đặc biệt trong mùa coronavirus này thì mình phải phải có mặt rất là sớm để cho người ta kiểm tra Vậy mà còn có một tiếng rưỡi nữa mới bay bay Mặc dù là mình sắp tới rồi nhưng mà kẹt xem Thì cái bụng của mình nó sẽ không có thoải mái tí xíu nào Làm sao mình có thể quan sát được những con đường với hàng cây lá vàng Mặc dù là mùa thu đẹp, đúng không? Làm sao mình có hứng thú để cười với cái anh tài xế chở mình đi được Cái bụng của mình nó toàn là lửa ở trong đó không à Và giờ phút này cái thân mình nó thì ngồi đây Mà cái hồn mình thì ngoài sân bay khi mà một người mà mình bị thất tình á thì trước mắt của của mình á, chẳng còn ý nghĩa gì hết trước mắt của cái người thất tình không còn ý nghĩa gì hết những ước mong dường như là nó nó tắt ngấm thức ăn mà để trước mặt mình thì giống như những viên đá chứ đừng có nói gì đến là thưởng thức nắng ấm ngày mùa đông bây giờ ngoài trời đang rất là nắng đó. và ngày mùa, mùa mùa thu cuối thu rồi gần đầu đông rồi trời rất là lạnh và có nắng rất là ấm nhưng mà nếu như mà mình đang thất tình thì làm sao mình thưởng thức được nắng ấm ngày mùa đông? Làm gì có xảy ra? Làm gì mà mình thưởng thức được cái lá mùa thu đỏ thắm ở bên ngoài kia? Hay là hoa vàng trên cỏ gì gì đó xanh? Làm gì mà mình thưởng thức được cái hoa vàng đó? Và sự sống nó mất hết ý nghĩa. Như vậy là gì? Nếu mình không có mặt đó, thì những thứ đó đều không có mặt hết. Cho nên cái sự có mặt của mình đó, đem lại sự có mặt của vũ trụ của sự sống và của tất cả những gì màu nhiệm quanh mình. Cái đời sống của mình thì có những lúc khổ đau, những lúc bi lụy, nhưng mà đời sống của mình thì cũng có nhiều niềm vui, không phải cái gì cũng khổ. Nếu như mà mình chỉ biết tiếp xúc với khổ đau á, thì mình sẽ mỏi mòn, mình sẽ bẹ rạc. Nhưng nếu mà mình biết tiếp xúc với những yếu tố màu nhiệm, tươi mát, lành mạnh của đời sống á, thì tự nhiên mình sẽ được nuôi dưỡng và trị liệu lúc đó thì mình có khả năng tiếp xúc với khổ đau để chuyển hóa khổ đau như vậy chánh niệm ở đây là xác nhận được sự có mặt của đời sống của tất cả những gì màu nhiệm trong giới phúc hiện tại nếu mình có chánh niệm thì sự sống nó sẽ có mặt nó sẽ có mặt thật sự Một trong những cái vấn đề triết học mà mình à, mình hay nghĩ đến đó là mình có mặt hay là không có mặt? Mình có thực sự hiện diện trên cõi đời này không? Cái ý nghĩa của cuộc sống mình là cái gì? Tiếng Anh là to be or not to be. Và cái vấn đề này được triết học chia sẻ ra rất là nhiều. Con người có thật hay không? Họ đi tìm những cái lý luận để họ chứng minh rằng là con người có mặt thực sự. Cho nên một cái triết gia người Pháp tên là Descartes Ông sinh vào khoảng năm thế kỷ thứ 16-17. Ông là một triết gia, là một nhà khoa học, mà đặc biệt là nhà toán học. Và được người ta xem là cha đẻ của của triết học hiện đại. Và ông muốn chứng minh là con người có mặt một cách rõ ràng và chính xác. Thì sau khi mà ông tư duy, ông suy nghĩ rất là nhiều, thì ông đi đến một cái công thức nổi tiếng là I think, therefore I am. Có nghĩa là gì? Tôi tư duy cho nên tôi tồn tại. Bởi vì tôi tư duy cho nên tôi mới tồn tại. Ông muốn khẳng định là gì? Hệ có cái ta suy tư, có cái tôi mà suy tư là cái tôi nó có mặt. Cho nên ông kết luận là tôi tư duy, vì vậy cho nên tôi có mặt. Điều đó có nghĩa là không có tư duy, là nghĩa là không có mặt. Đó là dùng lý luận toán học để chứng minh rằng là tôi có mặt ở đây. Suy, suy luận, đó là một phương pháp suy luận. Như vậy đó là một lý luận chứ không phải là một kinh nghiệm trong khi đó mình ở đây mình không cần tư duy gì cả mình tập trung mình nhìn đại chúng ở, ở hiện diện trong cái zoom này thôi là mình đã có mặt rồi nó không phải là nó không phải là một lý luận nó là một sự sống đích thực chỉ cần nhìn thôi không cần làm gì hết chỉ cần quan sát thôi thì sự sống nó đã có mặt rồi mình nghĩ sâu hơn thì mình thấy gì càng tư duy thì mình lại càng không có mặt khi mà mình tư duy thì mình đánh mất sự sống trong dòng tư duy rồi còn gì nữa. Tư duy nó trở thành chướng ngại khiến mà mình không tiếp xúc được với với sự thật, với sự sống. Không phải tiếp xúc được với sự thật mà tiếp xúc được với sự sống. Mình không tiếp xúc được với sự sống. Mình không có thực sự sống. Khi mình ngồi với cái người thương mà tập trung vào ôm cái cục tư duy của mình thì không biết là người thương của mình đang ngồi được với ai nữa. Không biết có phải ngồi được với mình không nữa. Khi mà mình nhìn cái bông hoa mà mình tư duy thì mình đâu có thực sự ngắm cái bông hoa đó. Vì vậy có nghĩa là gì? Tôi tư duy là tôi không có mặt. Chứ không phải tôi tư duy là tôi có mặt. Như vậy tôi tư duy có nghĩa là tôi không thực sự đang sống. Tại vì tôi bị đánh mất bởi thực tại rồi. Như vậy tiếng Anh có thể dịch là I think therefore I am not there. Và cái phái thiền tạo động là một cái phái thiền à, trong số những cái phái thiền à, nổi tiếng trên, trong à, thiền tông á, có một cái câu là gì? Phi tư duy, thị thiền chi yếu giả có nghĩa là mình không tư duy á, thì cái đó là điểm thiết yếu của thiền. Đi ngược lại với cái triết học của Đề Tiếng Anh là non-thinking is essential of Zen practice và dựa vào những cái, cái 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 sự quán chiếu thì có một lần với Đạt có một cái bài thơ hình như đã có lần đặt đọc cho mọi người nghe rồi đó à, Sao phải đợi đến mùa đông để được nhìn thấy tuyết Sao phải đợi đến mùa thu để ngắm lá vàng rơi Sao phải đợi đến mùa xuân để xem trăm hoa đua nở cũng như mình phải đợi mùa hè để được tắm biển hồ ao Hay là còn mùa nào ngoài bốn mùa như thế cái bài thơ này như Đặc muốn chia sẻ cái gì? Mùa đông á, thì có tuyết, rất là đẹp. Ai cũng thích tuyết cả. Quý thầy, quý sư cô mà đến làng á, là chỉ, mỗi lần thấy tuyết là chạy ra giống như một em bé 5 tuổi vậy. Thậm chí cả những người mà đã từng thấy tuyết nhiều năm rồi á, vậy mà tới mùa đông tới tuyết rơi mình vẫn thấy rất là thích. Biết là nó lạnh đó, nhưng mà rất là thích. Và mùa thu thì sao? Lá vàng rực rỡ lá đỏ lá vàng chen nhau nó tạo ra một cái chiếc áo thu rất là đẹp và cái cảnh thu thì nó rất là mỹ lệ nét đẹp của tuyết nó là nó là màu một màu trắng xóa thì nét đẹp của thu là một màu vàng một màu đỏ rồi mùa xuân thì là gì cái cây ở dưới đất đó, những cây cỏ nó ra hoa vàng hoa tím hoa trắng và đang xen nhau giống như là một cái bức tranh sinh động đẹp vô cùng luôn nếu ai đã từng được đến với làng vào mùa xuân thì sẽ thấy là làng Mai ở Bọc Đô đẹp vô cùng. Cái cái hoa cỏ, đến nỗi mà quý thầy thấy tiếc quá không dám cắt cỏ bởi vì cắt cắt cỏ là cắt luôn cả hoa. Cho nên đợi hết mùa xuân rồi mới đi cắt cỏ để mà thưởng thức những cái, cái hoa cỏ mùa xuân. Và cái hoa vàng trên cỏ xanh đó, nó rất là đẹp. Và cái mùa hè thì mình được làm gì? Mình được đi tắm biển. Người ta cứ chờ mùa hè để cho nước nó bắt đầu nó nó ấm dần lên để mà mình có thể tắm được. Và ở Việt Nam thì tắm biển, biển thì nó nó nóng. Ra tới biển là nó nóng, mới nhảy xuống biển tắm. Còn ở đây là người ta phải chờ 3 tháng mùa hè để khí hậu nó ấm, nóng, để người ta có thể phơi nắng, người ta mới có thể dám nhảy xuống biển tắm, còn không có thể là bị chết đuối, bị lạnh. Cho nên nó phải đợi tới mùa hè để được tắm biển hồ ao. Như vậy, cái thời gian của cuộc sống nó có mấy mùa? bốn mùa thôi xuân hạ thu đông mà mùa nào cũng có cái đẹp riêng hết vậy mà mình cứ đòi mùa mùa xuân thì mình lại muốn được nhìn thấy tuyết mùa đông thì mình lại muốn thấy lá vàng rơi mình luyến tiếc mùa thu như vậy tại sao mình không có thưởng thức ngay cái mùa thu mình không thưởng thức ngay mùa đông mình không có thưởng thức mùa xuân không thưởng thức mùa hạ mà mùa nào cũng được thưởng thức thì mắc mới gì mình cầu một cái mùa khác tại sao mình có mặt cho nhau hiện tại hay là còn mùa nào ngoài bốn mùa như thế nếu còn ngoài bốn mùa như thế thì mình cầu còn đằng này bốn mùa đều đẹp hết nếu như mình có mặt thực sự trong vũ hiện tại thì mình không có cầu để được tới cái mùa nào khác hết Mà mình sống, mình thưởng thức sự có mặt ở đây và bây giờ. Và những cái màu nhiệm của sự sống nó có mặt khắp mọi nơi và bất cứ lúc nào. Cho nên mình đừng có bỏ lỡ cuộc hẹn của mình với sự sống. Và sự sống đó được biểu hiện bằng tuyết hay bằng lá vàng rơi hay bằng hoa đuôi nở hay là biển hồ ao. Tất cả đó đều rất là màu nhiệm. Nếu mà mình mất khả năng tiếp xúc với những cái cây trụi lá vào mùa đông hay là con đường lá đổ, nếu mà mình không có tiếp xúc được với trời xanh, với mây trắng, với hoa vàng trên cỏ xanh thì mình đã lỡ hẹn với sự sống rồi. Cho nên chánh niệm trước hết là mình làm gì đem mình trở về để có mặt cho sự sống. Ý thức được sự có mặt của chính mình và ý thức đó làm cho tất cả những cái khác nó được có mặt. Có mặt luôn luôn có nghĩa là có mặt vừa chủ thể và vừa đối tượng nữa. Không phải chỉ có cái mặt của mình không Mà sự vật hiện tượng nó cũng có mặt với mình Có những người Mẹ, người cha của mình Mình cũng chỉ thấy thoáng qua thôi Em của mình, chị của mình, thầy của mình, bạn mình Mình cũng chỉ nhìn thấy thoáng qua thôi Cho nên mình phải thực tập Với những người thương của mình Đừng có đời họ chết rồi mình ngồi đó mình khóc Mình luyến tiếc Mỗi buổi sáng thức dậy mà mình không biết Mình có 24 giờ đồng hồ để sống Mình đắm chìm trong buồn Giận, lo Sợ, tức là sự tu học của mình Nó đã thất bại Người ta chết chìm trong phiền não Vì người ta không biết sống tỉnh thức Còn mình đi vào tu viện Mình được hướng dẫn để tu tập Mình được dạy thiền hành Mình được dạy thiền tòa Mình dạy được rửa chén Ăn cơm trong im lặng Nếu mà mình không tỉnh thức Thì thật sự uổng phí công trình của Phật và của Chư Tổ Đó là cái công năng thứ hai xin xin cô thỉnh một tiếng chuông cho mọi người thả xong rồi mình tiếp tục <cười> Cái công năng thứ ba mà mình phải xét tới là chánh niệm nó nuôi dưỡng sự sống. Mang mình về trong sự sống. Rồi để cho sự sống thực sự có mặt. Rồi để làm gì? Để nuôi dưỡng sự sống. Như vậy cái công năng thứ ba là chánh niệm nó nuôi dưỡng sự sống. Nuôi dưỡng bằng cách nào? Khi mà mình tiếp xúc được với sự sống thì chính mình nuôi dưỡng mà đối tượng tiếp xúc của mình cũng được nuôi dưỡng nữa đối tượng của chánh niệm có thể là một người hay một sự vật chánh, nói chánh niệm có nghĩa là chánh niệm về đối tượng nào như vậy đối tượng của chánh niệm nó rất là, là bao la nó có thể là người có thể là sự vật hiện tượng đối tượng kia có thể là một khu rừng có thể là một dòng sông nó cũng có thể là người mình thương thậm chí là cái người mình ghét nữa đều là đối tượng hết Và khi mà mình có mặt trong ý thức thì cái vật kia nó có sự chú ý của mình nó cũng sẽ có mặt. Chánh niệm ở đây có nghĩa là sự chú ý, nó biến thành sự chú ý. Và khi mà mình có chánh niệm thí dụ mình nhìn vào các trận lũ vừa rồi xảy ra ở Việt Nam, ở miền Trung khi mình nhìn vào sâu sắc thì mình thấy cái gì? Phải học cách phòng hộ khi có lũ năm nào chả có lũ năm nào chả có bão Rất là dễ có lũ, có bão cho nên mình nhìn đủ sâu sắc Thì mình biết mình phải làm gì để giữ cho những khu rừng tiếp tục phát triển xanh mát Hay là mình giảm bớt ngăn sông đắp đập để làm thủy điện Và để cho mình có năng lượng điện Thì mình phải thay thế dần dần các năng lượng điện bằng các loại năng lượng mặt trời Mà không có ngăn sông đắp đập để cho nó tạo ra những cơn lũ Rồi mình xả lũ để cho trôi rừng, rồi trôi nhà người ta như vậy có những cái khu rừng nó bắt đầu chết vì độc tố của các con của con người tạo ra và nếu như khu rừng nó đang vàng úa nó đang hư nó đang và xuống cấp thì mình phải biết làm gì để khu rừng nó tươi mát trở lại vì vậy sự có mặt của chánh niệm nó sẽ đem tới an ủi và trị liệu cho đối tượng cái người kia họ đang sầu héo họ đang buồn bã họ đang nhức nhối mà nếu có mặt và có chánh niệm thì mình sẽ thấy rõ tình trạng sầu héo và buồn khổ ấy của họ Quá sát một con người nhìn lên khuôn mặt của họ, năng lượng của họ thì mình sẽ nhận ra được điều đó. Và chánh niệm nó giúp mình làm cho mình biết cái gì mình nên nói cho người đó và biết cái gì mình không nên nói, biết cái gì mình nên làm và biết cái gì mình không nên làm làm cho người đó bớt khổ và tươi tỉnh trở lại. Nếu mà người đó đang sống bình thường, không có sầu khổ gì hết, không có bệnh tật gì hết Thì nếu như mà mình có chánh niệm Thì người đó cũng có thể có hạnh phúc Chứ không cần thiết họ phải sầu khổ Mà cứ cần đến sự có mặt của mình Sống mà không được cái người thân ở chung quanh chú ý Thì rất là khổ Người sống ở bên mình có thể khổ Vì mình bận quá Mình lo cho công việc nhiều quá Và mình không còn thì giờ cho cái người bên cạnh của mình nữa Mình không có đủ chánh niệm Để nuôi dưỡng và ôm lấy trong tình thương của mình Mình không có cần ôm Bằng hai cái cánh tay mình ôm bằng cái năng lượng chánh niệm tu tập của mình. Cái năng lượng đó mình biết rằng cái người đó có đó. Mình không quên sự có mặt của người đó. Tôi biết rằng em có đó. Tôi biết rằng anh có đó. Đó là một cái món ăn rất bổ dưỡng để nuôi nấng người kia. Và thiếu sự chú ý của những người bình á thì mình sẽ chết dần, chết mòn đó. Tưởng tượng giống như là một anh chàng đi cạnh một người vợ mà cứ cười nói chuyện điện thoại cười vui với người bạn của mình trong điện thoại suốt cả quãng đường thì có thể anh chàng này cảm thấy là Cái cô gái, cái người mà mình gọi là vợ này Mình đã biết hết rồi Từ thân của cô ta tới tâm của cô ta Không có gì gọi là mới lạ Nên cái con người này nữa hết Như vậy anh chàng chú ý tới những thứ khác Và cái người vợ đi bên cạnh Sẽ cảm thấy mình bị loại ra ngoài tâm ý của anh này ảnh nghĩ tới chuyện làm ăn buôn bán Chuyện này chuyện kia Anh không có muốn nghĩ tới mình nữa Và người đàn bà đó họ sẽ chết dần chết mòn Trong tuổi hờn và sầu héo Ngồi trên xe hơi á cái người vợ đó thấy mình hoàn toàn bị quên lãng đi với người chồng mình thấy uh, giống như mình là của dư thừa cho nên nó uh, tránh niệm nó có thể mang niềm vui chất bổ dưỡng để tưới tẩm cho một tâm hồn cho những người đang sầu héo cách đây không lâu cả khoảng vài năm có một cái em uh, người Trung Quốc mà sinh ở Canada và em đến tu viện Em đến tu viện làng mai ở Bồ Đô có một tuần thôi. Em ngồi em ăn cơm mà em cứ ngó xuống như thế này. Và em sợ tiếp xúc với mọi người. Nhìn mặt rất là tội. Thì Giá Đạt mới đến tiếp xúc. Và tự nhiên em em cũng ngại. Nhưng mà em cũng ráng mở lời bởi vì em đến tu viện mà em ít nói lắm. Thì từ từ Giá Đạt hỏi được vài câu thì cũng không hỏi nhiều. Cũng thấy tội tội như sao á. Cho nên là có mặt cho em đó Và khi mà có mặt cho em đó Thì em lại rất là vui Em lại bắt đầu em em cảm thấy là Mình được có một người bạn và tâm sự Thì khi em chia sẻ ra Thì Giá Đạt mới biết là Thực ra nhà em này rất là giàu Và có một lần đi sang Canada Năm 2012 thì Giá Đạt đã có Tới nhà của em Và em Nhà em là một nhà triệu phú thứ thiệt Một cái ngôi nhà mà Nó to hơn cái tu viện này gấp mấy lần mà nó sang, ơi là nó sang Mình như là mình đi lộn ở cung vua vậy Và nhà thì rất là giàu Mặt mũi thì sáng sủa Đầu óc thì cũng cũng tốt chứ không phải không Cũng thông minh Và à, đi ra đường mà thấy một cái con chó Con chó nó bị à, chủ nhà nhốt Tự nhiên anh chàng nhào vô trong Anh chàng mở trói cho cái con chó đó ra à, Mà... Rồi anh chàng lấy cơm, lấy lấy đồ Anh chàng cho nó ăn, anh chàng đi mua đồ Anh chàng rót nước để con chó nó ăn Không muốn nó bị xiền Thì cái ông chủ nhà ông chạy ra, ông chửi té tát vô vô mặt luôn Ông đi về, ông thấy, ông chửi Thì anh nói là tôi sẽ kiện anh nếu như anh làm điều đó với nó Tại sao anh lại làm điều đó với nó Thì Giới Đạt kéo anh chàng này đi Thì sau đó Giới Đạt mới, mới mới hiểu được cái vấn đề đó là Bản thân của anh chàng này không có được người ta chú ý tới Tuy là không bị xiền xích bởi những cái dây trói nhưng mà xiền xích bởi những nỗi buồn và sự lo lắng, sợ hãi và đau khổ. Bởi vì á, cha mẹ là những người 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 có thể nói được tiếng Việt rất là giỏi và anh chàng này không nói tiếng Việt, chỉ nói được tiếng Anh và tiếng Trung Quốc thôi. Và nhà rất giàu nhưng mà không có được để ý tới. Bởi vì cha mẹ thương nhưng mà đem hết cái, cái thời gian để đi kinh doanh, để đem bao nhiêu tiền của về để cho ảnh. Và ảnh muốn bất cứ một cái gì cũng có hết á và khi mà đi mua đồ với zì á, anh nói xin lỗi thầy, thầy lấy cái tiền 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 thối này thì tôi không biết lấy để làm cái gì hết. Tại vì tiền thối nó rất là nhiều tiền cắt, ví dụ như 50 chục đồng người ta thối lại mười mấy hai chục đồng mà tiền cắt nó cả chục đồng thì anh nói tôi không có biết làm cái này là cái gì hết. Nếu mà mình 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 không có biết anh chàng này thì mình thấy là ờ... Uh, cái anh chàng này láo quá tại sao lại lại đưa cái tiền lẻ cho mình giống như là phỉ nhổ mình nhưng mà nếu mình hiểu được anh chàng này thì mình thấy trời tội quá đi như, anh nói là nhiều lúc cha mẹ cho rất là nhiều tiền 100 ngàn, 200 ngàn đô la ảnh cầm, ảnh thảy lên trên không gì này nó rơi ra rơi, rơi xuống rồi ảnh ngồi ảnh nhìn ảnh cần sự có mặt của bố mẹ biết chừng nào rất là cần đến nỗi mà bị stress bị trầm cảm nặng luôn như vậy nhiều lúc người ta cũng không có cần tiền người ta cần sự có mặt cho nên chánh niệm nó mang lại niềm vui nó là cái chất bổ dưỡng để tưới cho tâm hồn của những người đang khổ và cái như thế thì chánh niệm nó nuôi dưỡng chính cái đối tượng của chánh niệm nếu đối tượng là dòng sông thì chánh niệm nó nuôi dưỡng dòng sông và bảo vệ dòng sông nếu đối tượng là khu rừng thì nó nuôi dưỡng và bảo vệ khu rừng nếu đó là một em bé thì nó nuôi dưỡng và bảo vệ em bé vì vậy chánh niệm là cái gốc của tình thương nếu mà không có chánh niệm thì không có tình thương thực sự đâu nếu không có sự chú ý thì không có tình thương đích thực đâu một người có thể gần gũi người khác đó, vì vì thuận tiện hay là vì nhu cầu hoặc là nhu cầu tâm lý sinh lý hay là những cái nhu cầu xã hội đó thực sự không phải là tình thương mà cái tình thương đích thực đó là phải có chánh niệm như vậy chánh niệm nó có tính cách nuôi dưỡng đó là cái cái công năng thứ ba. Và chánh niệm nó không chỉ có nuôi dưỡng đối tượng đâu, nó cũng nuôi dưỡng mình nữa. Trong đời sống hàng ngày, mình phải nhìn như thế nào, tiếp xúc như thế nào, nói như thế nào, sống như thế nào, để có thể nói không phải bằng lời, mà là bằng sự sống là bạn ơi, tôi biết bạn có đó. Anh ơi, tôi biết anh có đó, tôi trân quý sự có mặt của anh. Chị ơi, em biết chị có đó và em rất trân quý sự có mặt của chị. Không có phải nói ra bằng lời, mà là sống như thế nào đó để nó biểu hiện được cái điều đó. Và trong đời sống hàng ngày thì mình cũng ít nói như vậy nữa. Mình mình ít sống như thế lắm. Và khi người kia chết hoặc bị tai nạn thì mình ngồi mình khóc. Mình chỉ có khả năng khóc thôi, còn trước đó thì mình không có chịu chia sẻ hạnh phúc mà mình có thể chia sẻ. Mình biết rằng á, tất cả mọi thứ nó đều vô thường. Mặt trời, trái đất kia nó cũng có thể tan vỡ trong một ngày nào đó. Hết năng lượng là nó sẽ sẽ hủy hoại thôi. Và cái người mình đang sống chung có thể ngày mai họ cũng không còn nữa. Không nhất thiết phải là ngày mai, mới cái dây 5-10 giây trước họ ngồi với mình và 5-10 giây sau họ đã ra đi rồi. Ai mà có người thân mất thì sẽ biết được cái điều đó. Và chính bản thân mình còn chưa chắc đã có mặt với người đó vào ngày mai. Cho nên mình phải có ngày hôm nay kẻo ngày mai không kịp. Cái chết đến bất ngờ thì không thể nào mặc cả. Chánh niệm giúp mình sống một cách sâu sắc đích thực ngay trong giờ phút hiện tại để cho ngày mai mình không phải hối tiếc những cái điều hôm nay mình đã không làm được trong tầm tay như vậy chánh niệm là một cái năng lượng làm cho mình có mặt làm cho vật kia hay người kia có mặt và nuôi dưỡng đối tượng đồng thời nó cũng nuôi dưỡng chính bản thân mình và đó chính là công năng thứ ba mình sang cái công năng thứ tư của chánh niệm chánh niệm nó làm vơi đi khổ đau Công năng thứ tư nó có khả năng làm vơi khổ đau Khi mà cái hạt giống cô đơn có mặt Không ai biết, không ai để ý tới Thì mình rất là khổ Mình rất là khổ Cô đơn là tại không có ai để ý mình thôi Nhưng mà có một người Thấy mình khổ Có thể ngồi với mình Mang chánh niệm phủ lên niềm đau của mình Có mặt cho mình thì nỗi khổ ấy vơi đi rất là nhiều Cũng giống như khi mà dễ đạt có mặt cho cái bạn đó Không có làm gì hết, không có nói gì nhiều ấy. Chỉ ngồi chơi với bạn, có mặt cho bạn Mà có mặt thực sự cái tình thương có mặt thực sự. Cho nên á, bạn rất là hạnh phúc. Cái nỗi khổ niềm đau nó vơi rất nhiều và sự chia sẻ, sự thông cảm nó có mặt. Tôi biết là anh đang khổ cho nên tôi ngồi với anh và tôi có mặt đích thực bên anh. Điều này á có thể nói ra bằng cách cách nhìn, cách nói hay bằng cử chỉ của mình. Nếu mà mình ngồi ở bên người kia mà cái ý của mình thì đặt ở chỗ khác. Mình nói chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia mà mình không biểu hiện được sự có mặt của mình á thì sự có mặt đích thực đó không phải là sự có mặt có nghĩa là sự có mặt nó không phải là sự có mặt đích thực và chỉ có sự có mặt đích thực của mình mới có thể nâng đỡ được người đó mới giúp được cho người đó nhẹ đi thôi cái đó mới gọi là tình yêu đích thực nếu mình không có chánh niệm thì không có cái tình thương đó đâu và nếu chánh niệm nó yếu thì tình thương nó cũng không đủ để giúp cho người khác khổ vơi bất khổ được vì vậy mình thực tập chánh niệm bên người đang đau khổ cũng là một phương pháp thực tập lòng từ bi như vậy hỏi làm sao để con thực tập lòng từ bi vậy là mình hãy thực tập chánh niệm bên những người đau khổ đặc biệt là khi mà người ta hấp hối họ rất cần sự có mặt vững chãi của một hay nhiều người thân bên cạnh đó là cái lý do mà các thầy phải đi đám ma để mà hỗ trợ cho những cái người mất đó là lý do các vị cư sĩ phải đi niệm Phật hoặc là đi ngồi thiền gửi năng lượng cho những người mất. Trong giờ phút ra đi, người ta có thể sợ, sợ hãi rất là lớn. Người ta có thể bị sự sợ hãi và cô đơn làm cho đau khổ thêm bội phận. Nhưng mà nếu mà cái người đang chết, thấy được sự có mặt của một cái người hiểu mình đang thực sự có mặt với mình thì sẽ cảm thấy vững chãi trở lại. Cảm thấy được nâng đỡ, được an ủi và cái việc ra đi nó sẽ nhẹ nhàng hơn rất là nhiều. Và trong cái kinh độ người hấp hối ở làng hay hay tụng kinh này trong cái kinh độ người hấp hối này thì tôn giả Xá Lợi Phất và tôn giả năng mang năng lượng của chánh niệm để hướng dẫn cho cái vị cư sĩ tên là Cấp Cô Độc trước khi mà vị này ra đi mãi mãi và làm cho cái sự ra đi của vị này vô cùng nhẹ nhàng và hạnh phúc Nếu có dịp thì mọi người cũng sẽ đọc cái kinh này nó nó cũng dài cho nên dưới đặt không có tiện để mà nói ra đây chi tiết. Đại khái là hướng dẫn cho cái vị tên là cư sĩ cấp cô độc. Thì cái vị cư sĩ này là một cái người mà cúng dường hết cả cuộc đời của mình từ lúc biết Phật Pháp cho tới lúc chết. Đem hết tài sản, đem hết tình thương, đem hết năng lực. Tất cả những gì mình có thể đều hiến cúng cho cho Chư Tăng và cho Đức Phật và cho cho sự hoàn hóa Phật Pháp. Cho nên đó là cái vị này họ ra đi được ngày sáu ngày Phất vào ngày An tới để mà để mà à, hướng dẫn và người tu của mình phải biết thực tập hàng ngày để khi mà cần sự thể hiện có mặt vững chãi với đích thực của mình trong giờ phút nguy nan đó và năng lượng đó làm cho người sắp lìa đời cảm thấy vững tâm cảm thấy được an ủi họ sẽ thấy những nỗi khổ đau lo lắng sợ hãi nó vơi đi và nhờ sự có mặt đích thực đó cho nên nó tạo ra được cái cái năng lượng đó Có nhiều khi ba mẹ mất, chỉ chờ một người nào đó đi về thôi. Miệng còn mở, mắt còn mở, trừng trừng để mà chờ, để mà đợi một cái người nào đó về. Thì cái đợi đó là đợi gì? Đợi bằng tình thương, đợi bằng sự nhung nhớ nhung. Chỉ cần sự có mặt của người đó là người kia có thể nhắm mắt an ổn được. Cho nên nếu mình có mặt vững chãi đó, thì sự ra đi của người kia nó sẽ rất là nhẹ nhàng. Cái công năng tiếp theo á, là chánh niệm nó có khả năng quán chiếu. Công năng thứ năm của chánh niệm là quán chiếu. Chữ quán có nghĩa là xét thấu, là nghĩ thấu, ở trong tiếng Hán nó có nghĩa là xét thấu, nghĩ thấu. Và trong uh, quán tự tại, quán thế âm hay là thiền quán, chỉ quán thì chữ quán nó có nghĩa là nhìn sâu, nhìn sâu. Tiếng Anh dịch là deep looking và tiếng Pali nó là vipassana đó thiền vipassana có nghĩa là thiền nhìn sâu tuần trước thì mình có một cái buổi vấn đáp và có một cái vị đặt ra một câu hỏi là con nghe nói trong thiền định á, thì duy trì thiền quán bằng chú tâm và chánh niệm mới thực hành chế ngự các tâm hành bất thiện và phòng hộ bản thân có nghĩa là chỉ trong trong cái thiền định có nghĩa là có chánh niệm mới thực hành chế ngự được các tâm hành xấu và phòng hộ được cho mình thôi nhưng mà giai đoạn thiền tệ thì cứ tự nhiên quan sát cái mà mình đang học hỏi thôi như vậy có phải không câu trả lời là đâu phải trong thiền định nó mới có chánh niệm thiền tuệ hay thiền quán gì cũng có chánh niệm hết chánh niệm có mặt trong tất cả mọi mọi lúc mọi chỗ chứ không phải chỉ có thiền thiền định mới có chánh niệm không có chánh niệm thì mình quán cái gì phải có chánh niệm mình mới quán được chứ mình phải tập trung vào đối tượng mình phải có mặt cho đối tượng mình mới quán không có mặt cho đối tượng lấy cái gì mà quán tới pháp á, thì chưa chắc đã tới tu viện suối tuệ nhưng mà tới tu viện suối tuệ thì chắc chắn là người đó đã tới pháp. tại vì tu viện suối tè nên nằm ở nước pháp mà. cho nên nếu như mà nói rằng muốn quán được thì đã có chánh niệm ở trong đó rồi. chứ không phải chỉ có thiền định mới có chánh niệm. cho nên thiết lập chánh niệm và duy trì chánh niệm trên một đối tượng á, là mình có thể nhìn sâu được đối tượng. Nhìn sâu vào sự vật hay nhìn sâu vào tình trạng của một người của đối tượng, của sự quán chiếu của mình thì mình sẽ thấy được bản chất màu nhiệm của những khổ đau ở trong đó. Đó chính là quán, cái mà Vipassana, thiền Vipassana của bên um, bên Nam Tông. Và tiếng Hán mình có thể nghe là Tama Thiền Na họ dịch cái phiên âm của chữ Vipassana mình không cần nhớ cái chữ đó làm gì cho mệt. Vipassana có nghĩa là quán. Ngoài những cái công dụng trên đó, công năng trên, mình còn có thêm một cái công năng nữa. chánh niệm thấy tự tánh. Chiều sâu hay là bản chất của các pháp á, thì gọi là tự tánh. Như vậy kiến tánh có nghĩa là thấy được cái cái tự tánh. Tự tánh của một hạt bụi, tự tánh của một đám mây, vân vân Và tự tánh của con người, nó có liên hệ với nhau. Mình thấy được tự tánh của một hạt bụi là mình thấy được tự tánh của mọi pháp. Tức là mình thấy được bản chất chân thật của sự vật hiện tượng. Cái bản chất chân thật của một bông hoa là bản chất của cái gì? Của vô thường, của vô sinh, của vô ngã của tương tức mình mình thấy thật chứ không phải mình chỉ nhìn thấy qua danh từ này bản chất của nó mình nhìn qua danh từ thì mình sẽ không thấy mình quán chiếu cho sâu sắc thì mình sẽ thấy được tự tánh của nó mình nhìn sâu vào thì mình sẽ tự thấy nhìn sâu cũng có nghĩa là lắng nghe trong cái danh hiệu của Đức Quán Thế Âm đó, thì chữ quán có nghĩa là lắng nghe ta quán bằng con mắt mà mình cũng có thể mình quán bằng cái gì lỗ tai nữa không có nhất thiết chỉ là con mắt không. Cái người mà học dược như là chị Sỏi hay anh Huy ấy, khi chế thuốc là phải quán cả cả hương và cả vị nữa. Mình học dược thì mình phải nếm đủ loại lá cây hết. Phải ngửi được các loại dược thảo để mình phân biệt. Mình nhận diện được lá này là lá gì, lá kia là lá gì và đôi khi mình phải nếm bằng lưỡi nữa. Vì vậy khi mà mình nói đến quán là mình dùng tất cả các căng mắt, tay, mũi, lưỡi, thân và ý. Chứ không phải mình dùng ý không thôi. Hồi đó với Đạt đến nhà chị Sỏi thấy chỉ ngồi chế ra những cái cái loại nước rửa tay. Phải ngồi đó quán, phải lượng, hàm lượng là bao nhiêu. Thì nó mới ra được cái loại đó. Như vậy mục đích của quán là để nhìn sâu, là để thấy được cái... Cái bản chất của sự vật hiện tượng hay là Thấy được tự tánh của nó Và tự tánh của nó là tự tánh vô sinh Tự tánh vô thường, tự tánh vô ngã Và tự tánh tương tức Và mình có thể dùng cái đối tượng Của sự quán chiếu đó là là Mình chẳng hạn Mình không biết mình là ai, không biết cái chỗ yếu Cái chỗ mạnh của mình Không biết mình có một kho báu, không biết là mình có nhiều khối nội kết Không biết là mình Tự tánh của mình ra sao Như vậy người ta nói phản quan từ kỹ có nghĩa là gì là đem chánh niệm trở về để nhìn sâu và nhìn kỹ cái cái bản chất của mình mình xem coi mình là ai mình có cái gì mình có những cái nội kết gì mình có những cái đức tích tốt đẹp gì mình nhìn thấy Thí dụ như khi mình đi xem người ta hát á, mình đi coi ca nhạc mình đi coi ca sĩ này ca sĩ kia hát thì mình thấy gì người ta chiếu một cái chùm ánh sáng vào một cái nhân vật ở trên sân khấu á. Nhân vật, tròn, anh, nhân vật được chiếu cái chùm ánh sáng tròn tròn đó đó thì cái chùm ánh sáng đó được chiếu vào người ca sĩ để làm gì vậy để người ta đừng có chú ý tới những cái thứ khác chỉ chú ý tới cái ca sĩ đó thôi cái gì mà người ta muốn mình chú ý là người ta chiếu sáng tới cũng giống như ở trên cái zoom này, này muốn mọi người giới thiệu mọi người muốn thấy mặt ai thì spotlight cái người đó lên muốn đưa cái mặt của uh, cô, cô Hiệp lên là spotlight lên là mặt cô Hiệp hiện ra Rất là lớn so với tất cả mấy chục người ở đây. Như vậy chánh niệm nó cũng giống y như thế. Đó là năng lượng phát khởi trong tâm. Và chúng ta đưa cái năng lượng ấy để, để vào mắt để quán, đưa vào tai để quán. Và khi mà quán chiếu như vậy thì mình tập trung trên một đối tượng như thế gọi là định sự tập trung đó mình khuếch đại năng lượng của chánh niệm nên thì đó chính là định. Vì vậy trong chánh niệm nó đã có cái gì rồi chánh định rồi nó tương tức rồi nó liên kết với nhau rồi. Cũng như trong chỉ nó có quán và trong quán thì nó có chỉ vân vân. Vì vậy cái công năng này công năng thứ sáu này của chánh niệm đó là thấy rõ và thấy rõ tức là gì? Tức là tuệ giác. Mình có, thể, mình có thể dịch đơn giản là hiểu thôi. Hiểu không phải là một cái uh, kiến thức, khái niệm. Hiểu đây là là lúc mà ánh sáng trí tuệ nó phát sinh đó thì cái khối bóng tối u mê của mình nó bắt đầu nó vỡ ra. Hễ mà có sự hiểu sâu thì sẽ sẽ vỡ ra được những cái bóng tối của vô mình. Ví dụ như là một bà mẹ bà đang giặt đồ Xong bà nghe tiếng con của bà khóc, con mới sinh, mà khóc. Thì bà mẹ bà nhận biết, bà bỏ công việc để bà chạy vào. Như vậy trước tiên là bà mặt, bà mẹ có có mặt bên con mình. Bà mẹ ẩm đứa con lên, mẹ đây, mẹ đây, nín nha, nín, 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 mẹ thương. Như vậy bà mẹ bà có mặt và bà xác nhận sự có mặt của con bà. Em bé có thể là nó chưa có tư duy gì hết, nhưng mà em bé nó biết là, ô mẹ đang có mặt. Nó mới sinh ra thôi, nó có thể hiểu được cái điều đó. Và chỉ có từng đó thôi thì người mẹ đã chưa có làm cái gì hết, chưa có làm cái gì cho nó hết, nhưng mà nó đã thấy bớt khổ rồi. Chỉ cần nghe tiếng của mẹ thôi là con nó bớt khổ rồi. Có thể là em bé đang bị đau, nhưng mà khi được mẹ ẩm vào lòng đó, thì dù là em bé còn đau, nhưng mà em bé vẫn thấy nhẹ. Sự có mặt của bà mẹ nó nuôi dưỡng em bé và làm vơi đi nỗi khổ của em bé. Em bé có thể có có thể bị nhức đầu. Em bé có thể bị đau bụng hay là em bé còn đói nhưng mà, mà mẹ nhưng mà mẹ chưa có thấy, mẹ chưa có thấy tại sao em khóc thì mẹ chưa có biết nhưng mà mẹ có mặt đã. Và chỉ cần sự có mặt của chánh niệm thôi là bốn cái công năng đầu có thể xảy ra rồi. Bốn cái công năng mình vừa vừa mô tả đầu tiên nó có xảy ra. Thứ nhất là gì? Là sự có mặt của người mẹ. Đem mình trở về với sự sống. Thứ hai là em bé được công nhận, làm cho sự sống nó thực sự có mặt. Thứ ba là gì? Nuôi dưỡng nhau. Bà mẹ có mặt là nuôi dưỡng đứa bé. Nó bé nó cảm thấy, nó cảm thấy nó nó, nó được an tâm. Và thứ tư là gì? Thứ tư là đứa con thấy mình được an ủi. Mẹ có mặt thì cái cơn đau, cái sự lo lắng, sự khổ đau của mình nó sẽ được bớt. Như vậy chỉ cần bà mẹ có mặt là có tới bốn công năng rồi. Và khi mà ôm lấy đứa con thì người mẹ sẽ nhìn vào đứa con của mình và bà mẹ sẽ nhìn và, và quan sát kỹ xem tại sao cái đứa bé này nó khóc và bà bắt đầu tìm ra nguyên nhân. Hoặc là cái đầu của bé nóng quá, hoặc là bé đói, hoặc là cái tả nó được cuốn chặt quá. Như vậy cái công năng thứ năm là gì? Nhìn sâu và nhìn kỹ. Nếu mà có chánh điểm thì mình phải nhìn, nhìn sâu và nhìn kỹ. Và cái trình tự diễn biến đó đó chính là tiếp xúc với sự thật về về khổ để tìm ra sự thật về nguyên nhân của khổ tiếp xúc với khổ đế để tìm ra được tập đế mà thấy được nguyên nhân của khổ thì bà mẹ có thể làm gì giúp em nó rất là dễ dàng nếu nó đói thì bà cho nó ăn nếu nó nóng thì bà cởi bớt áo mà nếu tả chặt quá thì nới ra và tất cả đều thực hiện một cách rất là dễ dàng khi mà mình có có sự hiểu biết có nghĩa là có thời giác ở trong đó nếu mà không có chánh niệm thì mẹ sẽ không thấy được cái sự kiện của bé để mà có thể giúp được cho bé như vậy trong đạo Phật tuệ giác là yếu tố giải phóng cho mình và sự cứu độ ở trong đạo Phật đó là sự cứu độ bằng tuệ giác tiếng Anh dịch là salvation of understanding chứ không phải là sự cứu độ là bằng cách dùng thần thông ẩm người ta quăng qua bờ giác ngộ không có làm chỉ có gì có điều đó xảy ra mình không có nhờ chờ những đấng thiên liêng nào ban cho mình cái này cái kia hết đó, Mình phải tu trước, mình phải thực tập, chánh niệm trước, mình phải nuôi dưỡng mình bằng sự có mặt thực sự với sự sống thì mới có người kết nối với mình, mới có người kết nối năng lượng với mình. Bởi vì trong những cái tôn giáo khác á, sự cứu độ có thể nhờ tới ân huệ của tấm thiên liêng không à, toàn là cứu rỗi không à, còn mình thì không có làm cái gì để cho người ta cứu rỗi nhưng mà trong đạo Phật thì sự giải thoát được thực hiện bằng tuệ giác. Mà sở dĩ tuệ giác có là nhờ công phu thiền quán. Tuệ giác đó không phải từng ở ngoài tới mà nó nó là nội hàm rồi. Nó có ở bên trong rồi. Và các đức Phật và các vị Bồ Tát ở trong ba đời mười phương có thể giúp mình chạm tới các giống tuệ giác cho nó lớn lên nở hoa. Dạy cho mình cái phương cách để thực tập. Đó gọi là giải thoát. Xin sẽ cô thảnh một tiếng chuông để cho mọi người relax. Như vậy chánh niệm nó có rất là nhiều cái công năng chứ nó không phải giống như những cái gì mà mình thấy giống như cứ thở và cười, cứ tới nói là mai là trời ơi tu tập chỉ cứ thở cười thở cười. Mình mình có thở đúng pháp, mình có cười đúng pháp đâu mà mình hiểu được chánh niệm. Nó không có giống như những gì mình tư duy đâu. Như vậy chánh niệm đó là sự ứng dụng trong ứng sự ứng dụng thiền trong cuộc sống có một cái bản kinh tên là Mahasati Patthana Sutra được dịch là kinh đại niệm xứ, kinh trường bộ thứ 22, bản kinh thứ 22. Đức Phật dạy rất là nhiều phương pháp thực tập chánh niệm, nhưng mà thực sự thì không ngoài bốn nền tảng của chánh niệm. Đó là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là gì? Hình hài, cảm thọ, tâm và đối tượng của tâm. Hình hai là cái thân này nè. Cảm thọ là cái cảm giác dễ chịu, khó chịu, vừa dễ chịu vừa khó chịu, hoặc là cảm giác trung tính, không dễ chịu cũng không khó chịu. Đang ngồi như thế này nghe Pháp thì cũng chẳng có gì khó chịu và cũng chẳng có gì dễ chịu. Thì cái đó gọi là cảm thọ trung tính. Cái cảm thọ mà À, mình nghe pháp thì nó cũng thích thiệt nhưng mà nghe có những chỗ không hiểu mà không có gì được giải thích cũng bực bội nghe mấy cái từ hán việt nghe nó khó chịu cái lỗ tai bị dừng lại bởi một chữ nào đó thì cái cảm giác nó vừa dễ chịu nhưng mà lại vừa khó chịu rồi có khi mà có người nghe thì nghe nó chợt sao có những cái thứ hay ho như thế này mình chưa bao giờ được nghe thì mình cảm thấy dễ chịu càng nghe càng thích nhưng mà có người nói chờ cái ông này ông nói cái kiểu gì mà nghe, nó nhức đầu quá thôi, đi ra, bấm nút đi ra, cảm giác cặp thọ, khó chịu. Như vậy nó có bốn dạng cảm thọ, nhưng mà trong kinh thường mô tả ba dạng cảm thọ là khổ, lạc và xả, có nghĩa là dễ chịu, khó chịu và trung tính. Cái mà vừa dễ chịu vừa khó chịu người ta bỏ vào khổ thọ luôn, người ta bỏ vào sự khó chịu luôn. Cho nên lúc thì nói bốn, lúc thì nó ba. Nhưng mà ở làng thì dạy bốn. Nhưng mà ở những nơi khác mình chỉ nghe ba dạng cảm thọ thôi. Và thực ra cái cảm thọ này dễ chịu khó chịu. Mình nghe đơn giản. Nhưng mà khi mà tu tập giải thoát. Thì nếu không hiểu được cái cảm thọ này. Sẽ bị cái cảm thọ này nó quấn và không giải thoát được. Cái cảm giác khao khát ái dục. Nó chính là cảm thọ. Cảm thọ vui đó. Khi mình được thỏa mãn tình cảm Khi mình được thỏa mãn một cái đồ vật Hay mình được thỏa mãn một cái gì đó Chính cái cảm thọ là cái cái rất là quan trọng Mình sẽ phân tích kỹ Sau Và cái thứ ba đó là gì? Tâm Tâm Nói đến tâm là nói đến chủ thể Và nói đến đối tượng Cái chủ thể là nó Dung chứa, nó có khả năng quan sát Nó có khả năng hiểu, nó có khả năng tư duy nó có khả năng phân tích nhưng mà nó cũng có các người bạn đó là những cái tâm hành tâm hành là buồn, vui, giận, ghét thương chán, đố kỵ ích kỷ cái chữ hành với đàn nhắc lại hành đó là các cái sự vật hiện tượng nó được cấu tạo từ nhiều cái điều kiện thì nó gọi là hành cái gì nó được cấu tạo từ nhiều điều kiện nó gọi là hành, nó thuộc về sự vật hiện tượng vật lý thì nó gọi là sắc hành mà nó thuộc về hiện tượng tâm lý thì nó gọi là tâm hành. Như vậy tất cả những cái gì mình thấy từ nhỏ cho tới lớn từ cái phân tử nguyên tử những cái hạt proton, neutron đến hạt wasp, đến năng lượng đến tất cả mọi thứ mà mình có thể rờ mỏ được nghĩ tưởng được nó đều là hành hết. một Nó thuộc về sắc thì gọi là sắc hành nó thuộc về tâm thì gọi là tâm hành vật lý thì gọi là sắc hành tâm lý thì gọi là tâm hành. Và cái, cái tâm nó khi mà cái tâm á, nó có những cái hạt giống giống như mình nói là cái bao thóc giống như mình nói cái ly cà phê cái ly cà phê là cái ly có chứa cà phê còn nếu cái ly không chứa cà phê thì mình gọi là cái ly thôi chứ mình không có gọi là cái ly cà phê khi nói tới cái ly cà phê là nói đến cái ly và nói đến cà phê trong cái ly cho tôi một ly cà phê không phải là cho tôi một cái ly mà là có cà phê ở trong đó nữa cho nên khi nói đến tâm là nói đến cả tất cả hạt giống ở trong tâm nữa nó chứa hạt cái hạt giống ở trong tâm cho nên các hạt giống này nó, nó nó chia làm rất là nhiều, đại khái là nó có 51 hạt giống. Trong duy thức học, hay nghiên cứu thì mình sẽ hiểu được 51 cái hạt giống đó. Và cái cảm thọ này nè. Cái cảm thọ này nè, nó cũng là một loại hạt giống ở trong trong tâm hành đó. Và tri giác nó cũng là một loại hạt giống trong tâm trong tâm. Và khi mà nói đến tâm hay tâm hành nó có cái công năng nhận biết, nó có công năng phân tích, có công năng xử lý thì nó xử lý cái gì? Thí dụ như nói tôi giận thì tôi giận ai? Tôi giận cái cô này, tôi giận cái chàng kia, tôi giận cái cái thím nọ. Khi mà tôi tôi vui là tôi vui với cái điều gì, khi tôi giận là tôi giận ai? Khi tôi ghét là tôi ghét ai, khi tôi đố kỵ là đố kỵ với ai, khi ích kỷ là ích kỷ với ai, khi keo bẩn là keo bẩn với ai. Như thế nó có cái đối tượng của nó. Thì cái đó gọi là đối tượng của tâm Như vậy mình có hình hài Mình có cảm thọ Mình có tâm Hay là tâm hành Và mình có đối tượng của tâm Hay còn gọi là pháp Hay còn gọi là là hành Là, Là sự vật hiện tượng đó Hình hài, cảm thọ, tâm hành Và đối tượng của tâm hành Như vậy Đức Phật ở trong cái kinh Đại Niệm Sứ này cái kinh của thứ 22 trong kinh Trường Bộ Đức Phật dạy rất là nhiều cái phương pháp thực tập chánh niệm nhưng mà cái nền tảng chính vẫn là đến bốn cái, cái cái lĩnh vực này Tứ Niệm xứ có nghĩa là bốn cái nơi xứ là cái nơi niệm có nghĩa là nhớ nghĩ bốn cái nơi mà mình phải quan sát mình phải có mặt cho bốn cái nơi đó thường xuyên cái thân của mình gồm có hình hài cảm thọ tâm và đối tượng của tâm thì mình phải có mặt cho bốn cái nơi đó cho nên dạy rất là nhiều phương pháp để thực tập chánh niệm nhưng mà cũng chỉ quán cũng chỉ thâu tóm trong bốn cái nền tảng đó thôi đó là hình hài cảm thọ tâm và đối tượng của tâm và đức phật bắt đầu với sự giải thích mỗi phương pháp bằng những cái lời giống như là lại nữa này các tỳ kheo vân vân lại nữa này các tỳ kheo thì mỗi cái chữ lại nữa này các tỳ kheo thì Đức Phật dạy cho mình à, một phương pháp thực tập. Và với những cái lời này á, Đức Phật muốn truyền dạy là cần phải đem các phương pháp này ra thực tập. Lại nữa này các tùy kheo nghĩa là hãy thực tập như vậy đi, hãy thực tập như thế này đi, hãy thực tập như thế kia đi. Và Đức Phật tuyên thuyết rõ rằng là bất cứ ai thực tập, thực tập chánh niệm theo cái phương pháp này thì chắc chắn sẽ đạt được hạnh phúc lâu bền trong sự giác ngộ. Tuy nhiên với nhiều phương pháp như thế đọc xong chống hết cả mặt, nó dài thòng lòn, làm sao mà mình có thể thực tập hết được. Nó rất là nhiều. Nhưng mà thực ra thì sao? Các cái phương pháp thực hành này đều dựa lên sinh hoạt của của mình hàng ngày. Toàn bộ là những sinh hoạt của mình hàng ngày thôi. Các phương pháp của Đức Phật đều dựa trên trí tuệ siêu việt của 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 Đức Phật. Mà Đức Phật có khả năng nhìn Cái tâm chúng sanh vận hành như thế nào Thì các phương pháp nó sẽ tương ứng với sự vận hành đó Và cái sự khác biệt trong những cái phương pháp Mà Đức Phật dạy trong kinh này nè Nó chỉ gây khó khăn cho những ai chưa có quen thôi Còn đối với những người đã quen với giáo Pháp rồi Thì thấy rất là thích thú Ai mà đã thực tập chánh niệm một cách đàng hoàng Nghiên cứu thì sẽ thấy cực kỳ thích thú Còn ai mà chưa biết gì Phật Pháp Thì khi nghe rất là rối Cho nên mình phải học Mình phải nghiên cứu từ từ mình lấy thí dụ như là có một em bé em bé rất là dễ thương và rất là đáng yêu dễ thương và đáng yêu cỡ nào không biết nhưng mà có nhiều khi em bé cũng đòi hỏi em bé đòi bế em bé đòi ăn em bé đòi ru đòi cái tả sạch đòi cái không khí trong lành nó đòi ngủ và nó đòi rất là nhiều thứ nữa chứ không phải em bé dễ thương có nghĩa là mượn bồng chút xíu thì được chứ mà bồng lâu quá này cũng rất là cực Em đòi tùm lum cả. Và khi mà um, mình nhìn em bé thì mình thấy việc điều gì? Sự chú tâm của em bé rất là ngắn. Em bé chú tâm rất là ngắn. Cho nên ba mẹ có bổn phận giữ em bé bận rộn và khuyến khích em bé bằng cách là cho em bé thật nhiều đồ chơi hữu ích và chú tâm vào những hoạt động khác nhau của em bé. Chắc chắn em bé có nhiều hoạt động và em bé có nhiều đồ chơi là là ổn. Tạm ổn. Tại vì cái, cái sự chú tâm của, của đứa bé nó rất là ngắn. Nó chú tâm vào cái này xong rồi chú tâm vào cái kia. Một tích tắc thôi. à Như vậy qua cái ví dụ đó mình thấy gì? Cái tâm mình nó cũng đòi hỏi y chang như vậy. Và sự chú tâm của mình nó cũng ngắn như sự chú tâm của một em bé vậy. Mọi người có để ý thấy không? Đức Phật hiểu rất là rõ cái điều này của chúng sanh. Sự chú tâm rất là ngắn. Cho nên chính vì mình chú tâm ngắn cho nên Đức Phật mới liệt kê ra một danh sách Để mình làm việc Mình cho em nhỏ đồ chơi như thế nào Thì Đức Phật cho mình một danh sách đồ chơi như thế Và mình có thể bắt đầu với Bất cứ một cái đối tượng nào Của thiền quán Hơi thở hay là cảm thọ Hay là trạng thái tâm Hay là những chứng ngại hay là dây trói Có nghĩa là những triền cái và kiết sử Mình đã học lần trước ở Trong chánh tinh tấn Không quan trọng đó là cái gì Vì bất cứ cái gì mà mình chú tâm vào thì không lâu sau nó sẽ thay đổi thôi. Cho nên bất cứ đối tượng nào cũng là đối tượng của thiền quán hết. Từ thiện cho tới bất thiện. Và cho dù mình nhiếp tâm vô cái thiện rồi một hồi nó cũng sẽ thay đổi. Và nó thay đổi cái gì thì mình có mặt cho cái đó. Khi mà tâm mình hướng đến điều gì đó bất thiện thì mình làm gì? Mình thay đổi điều gì đó tốt hơn. Giống như là khi mà cha mẹ đưa cho mình cho em bé một quả cam á để làm gì vậy? Không phải dễ thương gì đâu mà tại vì nó cầm cái kéo sợ nó đâm vô cho nên đưa cho nó một quả cam để lấy lại được cái kéo. Không đưa quả cam thì đừng hòng giật lại được cái kéo, nó sẽ cầm rất là chặt. Nhưng mà đưa quả cam nó thấy cái màu gì vàng vàng tròn tròn nó cầm vô thì sẽ, sẽ lấy được cái kéo. Và cái kéo đó chính là điều bất thiện mà quả cam đó là thiện. Quả cam nó không nguy hiểm nhưng mà cái kéo thì nguy hiểm cho nên mình phải muốn mình muốn lấy lại được cái kéo thì mình phải đưa nó một quả cam cho nên mình phải khởi tâm thiện lên để lấy một cái tâm bất thiện ra và khi mà tâm mình đã hướng được cái điều thiện rồi thì mình khuyến khích cho cái tâm mình hướng tiếp giống như mình đưa nó quả cam nó có cắn, nó có ăn gì thì cũng được có sao đâu, mình còn mừng nữa như thế là mình mình có thể sử dụng bất cứ một cái đối tượng nào để mình phát triển chánh niệm miễn là nó giúp cho mình đạt được tòa giác với ba cái đặc tính là vô thường, khổ và vô ngã bất cứ cái điều gì phát khởi trong tâm của mình nó đều trở thành đối tượng của thiền chánh niệm hết. Mình có thể dùng bất cứ cái đối tượng nào để phát thêm trí tuệ của mình về ba tính chất vô thường, khổ, vô ngã. Và một khi mà tư tưởng nào đó hoại diệt đi một cách tự nhiên á, thì mình chuyển tâm trở lại với đối tượng thiền quán ban đầu. Có nghĩa là khi mà mình đang chú tâm vào một cái đối tượng ban đầu có một cái đối tượng nào đó nó chạy qua Hoặc là nghĩ về chiếc cái dù Hoặc là nghĩ về cái cưa Hay nghĩ về cái máy tính Hay nghĩ về một cái chuyện gì đó Thì mình sẽ để ý tới cái đối tượng đó Mình không có để ý ý đến đối tượng ban đầu Dù mình ngồi đây mình chia sẻ Mà có một cái tiếng kèn nó to quá Mà nó cứ bóp hoài Thì chắc chắn tâm mình phải hướng đến cái đối tượng đó rồi Và hướng đến cái đối tượng đó Nhưng mà nó không có ở lâu đâu Làm sao mà có thể bóp kèn hoài từ đây tới tối được cho nên khi cái đối tượng đó, cái tư tưởng nào đó nó diệt đi, thì mình để nó diệt đi một cách tự nhiên. Chứ mình mình không có ép nó và mình chuyển tâm trở lại đối tượng ban đầu. Nghĩa là mình không có bị bám dính vào một đối tượng nào miễn là mình có mặt cho cho giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Có thể là có người sẽ hỏi là nếu mà tâm tôi không trụ vào đối tượng thiền quán đầu tiên hoặc là nếu mà tôi chọn quán chiếu trên 32 phần của thân nhưng mà trong một tiếng đồng hồ tôi mới quán được 5 phần thì sao? Hay là uh, có 16 hơi thở chánh niệm mà tôi ngồi cả nửa tiếng rồi tôi được có bốn hơi thì sao? Nếu các đối tượng thiền quán khác sinh khởi nơi tâm mà mình sử dụng để quán chiếu về ba đặc tính của thực tại thì thực sự nó đâu có vấn đề gì đâu. Bất cứ cái phương pháp thiền nào mà có thể giúp mình nhận ra được chân lý thì đó là một cái phương cách hữu hiệu và mình đừng có hy vọng là mình sẽ trụ tâm trên đối tượng này hay đối tượng kia cho dù đó là hơi thở ban đầu thì mình cứ ngồi thiền hoặc là mình đi thiền hành hoặc là mình đi làm gì đó mình thực tập chánh niệm mình cứ trụ tâm vào một đối tượng giống như là uh, đi thiền chẳng hạn đi ra ngoài làm sao mà có thể chú tâm vào bước chân hoàn toàn một phần trăm hay là hơi thở hoàn toàn một trăm phần trăm được tự nhiên đang đi nghe tiếng chim hót tự nhiên đang đi thì thấy cái, cái uh, cây may vàng đang cây, cây phong vàng rồi đang đi cái thấy cây phong đỏ đang đi thấy cái chiếc xe ô tô đang đi thấy cái này thấy cái kia và có những cái đối tượng thì nó không có kéo mình đi nhưng mà có đối tượng thì nó sẽ xuất hiện và nó tạo ra một cái ấn tượng rất là sâu sắc thì mình lập tức chuyển cái đối tượng mà hơi thở ở bước chân của mình qua cái đối tượng đó luôn để mình quán chiếu ngay trên đối tượng đó đâu nhất thiết mình phải ghi nó lại cho nó tốn năng lượng và khi mà cái đối tượng kia một chiếc xe chạy qua rồi thì đâu còn nó Cho nên mình trở lại với hơi thở, trở lại với bước chân. Như vậy, bản chất tự nhiên của tâm là biến đổi mà. Nó vô thường, nó biến đổi. Thì nó đi từ đối tượng này qua đối tượng khác. Và mình thực tập không phải là mình chỉ ngồi thiền không, mà mình còn thiền hành, mình còn thiền làm việc, mình còn thiền chơi, mình còn thiền chạy, mình còn thiền thể dục. Cho nên nếu như đối tượng nó biến đổi thì mình tùy duyên, mình theo đối tượng. Nhưng mà theo đó không có nghĩa là để nó, nó hốt mình, nó dẫn độ mình đi. Mà mình phải phải biết là mình đang làm cái gì. Nhưng mà mình đừng có cố ý mình chuyển qua đối tượng khác, thí dụ như mình đang đi chánh niệm, mình đang có những bước chân rất là an lạc thì đừng có chuyển qua hơi thở hoặc là chuyển qua cái nào khác. Nó chuyển thì nó tự nhiên nó chuyển, còn nó không chuyển thì thôi, mình đừng có cố ý chuyển. Và bắt đầu chú tâm vào một đối tượng thiền quán, giống như là thân. Và chỉ chuyển đối tượng khác khi mà nó tự chuyển thôi, mình đừng có làm cho nó 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 nó, nó phức tạp vấn đề. Ví dụ như là khi mình ngồi thiền đi mình đang chú tâm vào hơi thở bỗng nhiên có một tư tưởng phát khởi khiến mình nghĩ về cái da của mình ngứa hay là cái gì đó hay là cái bệnh gì đó và khi mà tư tưởng đó qua đi ấy, thì tâm sẽ trở về với hơi thở kế tiếp mình đang thở như vậy á, có một cái gì nó khởi lên thì mình biết là nó đang khởi lên rồi mình trở về và nếu mà nó không trở về thì sao? Nếu mà nó cứ không có dứt khỏi cái chú tâm Về cái da nó bị ngứa hay bị bệnh gì đó Bị ghẻ, bị lát gì đó thì sao Thì mình quán chiếu sự vô thường Của cái da đó Nó mong manh như thế nào, nó luôn chuyển đổi như thế nào Và nó sẽ trở nên nhăn nheo như thế nào Mình nhìn sâu vô trong đó là mình sẽ thấy Mình cứ nhìn vô da là mình sẽ thấy được Cái điều đó không cần phải làm gì nhiều Vì mình là cố gắng thế nào á, Thì cái da mà nó cũng thay đổi Mà mình càng bám víu vào trong đó Thì mình càng khổ đau thôi và mình cũng nghĩ đến cái tính vô ngã của cái da có nghĩa là không có cái tôi nào không có cái linh hồn trường cửu bất biến nào ở trong đó để làm chủ cả sau đó là mình quan sát các cái tư tưởng này nó đi qua thì mình nhận thấy rằng cái hành động quan sát là sự nhận thức đầy đủ chánh niệm về các luồng tư tưởng nó cũng chính là vô thường và khi mà tất cả mọi tư tưởng nó đã lắng dịu thì mình đem cái tâm để trở về với hơi thở và rồi khi mà tất cả tư tưởng nào nó phát sinh nó cứ tư tưởng nào nó phát sinh ra thì mình cũng quan sát theo như thế, y chang như vậy và thực hành theo cách này thì dần dần các tư tưởng của mình nó sẽ bật vô âm tính và mình đạt được định và các cái phương pháp thiền quán của Đức Phật đó, giống như một cái tủ đựng đầy thuốc mình không thể uống tất cả các loại thuốc cùng một lúc thuốc bổ 100 viên mà bổ lắm, nhưng mà mình uống trăm viên xong mình bổ ngựa luôn cho nên mình chỉ uống như thế nào từng viên thôi, từng ngày uống từng viên thôi Và cái cái phương pháp thiền của Đức Phật thì như một tổ thuốc, mình không thể uống hết được, không thể uống cùng lúc được. Như vậy thì không thể thực hành bốn cái lĩnh vực này cùng một lúc được, mà phải thực hành từng lĩnh vực riêng. Mình bắt đầu với, với lĩnh vực nào mình cảm thấy thoải mái, có thể là lĩnh vực của thân chẳng hạn, hoặc là lĩnh vực của cảm thọ, hoặc là lĩnh vực của tâm, hoặc là lĩnh vực của đối tượng của tâm. Mình có thể chọn một cái đối tượng nào đó Giống như cái rừng thiền ở bên Miếng Điện mà chị Yến đi đó có trường thiền quán tâm, trường thiền quán thân, trường thiền uh, quán thọ. Còn quán pháp thì hình như là không có trường thiền đó bởi vì quán pháp là mình tự quán đúng không? Như vậy thì mình, mình có thể đặt mình vào một cái, uh, bất cứ một cái đối tượng nào, một cái lĩnh vực nào mình mình quán cũng được. Nếu như hiện tại tâm của mình lăng xăng lộn xộn á, thì mình quán mình có mặt là từ từ nó sẽ lắng xuống khi mà tâm chánh niệm của mình nó trở nên mạnh mẽ nó sắc bén thì tự nhiên cái tâm quán xét các khía cạnh nó sẽ sâu sắc hơn nó sẽ thấy nó thấy rõ hơn như vậy bốn cái lĩnh vực mình chánh niệm đó là chánh niệm về thân về cảm thọ về tâm và về đối tượng của tâm À, nếu mà đi hết cái bài này thì à, nó sẽ mất thêm một tiếng rưỡi nữa à, đi hết phần hai sẽ mất tiếng rưỡi nữa thì thôi mình đã học qua một tiếng rưỡi nữa mình đã học qua tiếng rưỡi rồi mình nên cắt làm đôi để cho nó dễ chịu thì hôm nay mình học qua cái cái công năng cái công năng của của chánh niệm và mình học bốn à, cái lĩnh vực chánh niệm đó là thần thọ, tâm pha, tâm và đối tượng của tâm Thì uh, quán chiếu như thế nào đó Thì mình sẽ bắt đầu vào vào cái phần thứ ba Mình sẽ quán chiếu về thân, về thọ, về tâm, về về pháp Mình đi chi tiết và Mình học thì mình đi từ từ thì Nội dung mà nó nhiều quá đó Thì nó cũng hơi khó Cho nên là mỗi, mỗi giờ, mỗi tiết học Mình nên học khoảng dưới 2 tiếng Thì nó sẽ tốt hơn À, nếu mà đi hết cái bài này thì nó sẽ rất là lâu, rất là tội. Nên như là xin phép dừng tại đây. À, cảm ơn đại chúng đã lắng nghe. Và cái à, cái à, đề tài về chi phần thứ bảy chánh niệm này rất là dài. Mình học mới có hai bữa thôi, mới có chút xíu thôi, còn rất rất là nhiều. Thì xin đại chúng cố gắng... À, Để mà tìm hiểu Bởi vì cái đề tài này là Một cái đề tài rất là quan trọng Và toàn bộ những cái phương pháp thực tập Của làng đều phụ thuộc vào hai cái từ chánh niệm này Xin sư cô thỉnh chuông Để mình kết thúc bữa học hôm nay